0: Studiujemy w Classic Jonathan Carroll spotykamy się w związku z najnowszą powieścią Mr. Breakfast, a ja zaczynam od pytania wprost. Na ile przypadek rządzi naszym życiem, a na ile przeznaczenie?
1: Myślę,
2: że tak 50 na 50. Decydujesz na przykład, jaką pracę wybierzesz, potem możesz spotkać tam kogoś, zdecydujesz się spędzić z nim życie, ale pozostaje pytanie, czy to będzie dobra decyzja. A kiedy okazuje się zła, to czy to moja wina, czy sytuacji? To rzeczy, które się po prostu dzieją, jak
1: Deus Ex Machina.
0: A kiedy odniesiemy to pytanie do życia bohatera książki Mr. Breakfast?
2: Mojemu bohaterowi, w środku miasta, zepsuł się samochód. Postanowił przejść się i wtedy zobaczył ten niesamowity tatuaż. Myślimy, że to była jego decyzja, ale to, że zepsuł się samochód, nie było jego wyborem. To się po prostu stało. Ale wybór tatuażu, to już jego decyzja.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej... Nie wiedział, jakie tatuaż ma właściwości. Ale dlaczego zdecydował się pan na
1: tatuaż? To
2: tatuaż permanentny, który mnie interesuje, i zawsze zastanawiam się, jakie ludzie mają powody, by zrobić sobie tatuaż taki, a nie inny. W przypadku Grahama odpowiedź jest jasna. Wybrał ten, który mu się najmniej
1: podobał.
0: No właśnie, to też jest zaskakujące, bo wielu z nas wybrałoby ten, który nam się właśnie
1: podoba.
2: Wybrał go, żeby mu przypominał o jego życiowej ścieżce, która nie okazała się ścieżką sukcesu. To jest taki rodzaj memento mori. Kiedy na niego patrzy, przypomina sobie, że takie było do tego
1: momentu jego życie. A
0: jeszcze a propos tatuażu, czy pan lubi je prywatnie?
1: Według mnie
2: 90% tatuaży to złe tatuaże, brzydkie, a 10% to prawdziwa sztuka. Nigdy nie pojmę, dlaczego ktoś wybiera na tatuaż na przykład myszkę Miki. Zadziwiające. Przecież to jest na
1: całe życie.
0: To prawda, zadziwiające, a proszę przypomnieć jeszcze, jak wygląda ten tatuaż opisany w książce.
2: Pszczoła, która
1: jest w środku żaby, żaba, która
2: jest w środku orła i orzeł, który jest w środku lwa.
0: Czy można to rozumieć w ten sposób, żebyśmy jakby dotykali, próbowali, doświadczali w życiu wielu rzeczy?
1: Myślę, że to część metafory. Im
2: więcej się doświadcza, tym jest się większym. Możemy skończyć jak lew, jeśli dokonamy właściwych wyborów w życiu. Nie zdradzając zbyt wiele, można powiedzieć, że bohater dokonał właściwych wyborów i kończy jako lew.
0: No ale w życiu jednak nie jest to takie proste. Nie zawsze dokonujemy tych właściwych wyborów.
1: Moim
2: zdaniem wielu ludzi żyje nieszczęśliwym życiem, bo nie są ze sobą szczerzy. Okłamują się. Dla mnie najważniejsze to być ze sobą
1: szczerym.
0: Drążę ten temat, bo ciekawi mnie, a prywatnie Jonathan Carroll wierzy w przypadek, w przeznaczenie, w co?
2: Każde i żadne. Żyjemy z minuty na minutę. Decyzji na decyzję. Budzimy się rano i myślimy na przykład, o, dzisiaj ożenię się z tą dziewczyną albo rzucę pracę. Ale to w ciągu dnia zdarzają się rzeczy, które wpływają na tę naszą decyzję. Każdy moment
1: wpływa na zmianę.
0: Ale jednak nie odpowiedział Pan wprost, więc przypadek czy przeznaczenie? W co Pan wierzy bardziej?
2: Przypadek. Nie wierzę w przeznaczenie. W to, że moje życie jest zdeterminowane od moich narodzin. Podam przykład. Kiedy byłem młody, studiowałem w Kalifornii, byłem wtedy szaleńczo zakochany. Po powrocie z Kalifornii mój kolega chciał mnie umówić na randkę. Mówiłem, że nie chcę. W tym samym czasie przyjaciółka dziewczyny, z którą przyjaciel mnie umawiał, też była w kimś innym zakochana i nie chciała się umawiać. Co się okazało? To dzisiaj moja żona. Jesteśmy razem. 50
1: lat.
0: Bohater ma możliwość przeżycia prawda, kilku, kilku równoległych czasów. Czy gdyby pan miał taką możliwość, żeby wybrać?
2: Właściwie to dokonałem takiego wyboru. Jedyna rzecz, którą chciałem robić poza pisaniem książek, to było pisanie scenariuszy filmowych i miałem taką możliwość. To była poważna decyzja. Musiałem wziąć pod uwagę zdanie żony, syna, ale w końcu wybrałem i pojechałem do Kalifornii na dwa lata, by je pisać.
0: A gdyby tak miał Pan możliwość cofnąć się w czasie, to zdecydowałby Pan się na to, żeby uczyć, czy jednak zostać pisarzem?
2: Kiedy skończyłem szkołę, miałem możliwość pracy przy bardzo dużym i popularnym telewizyjnym show. Ale wybrałem uczenie, bo chciałem tego spróbować. I myślę, że dobrze wybrałem.
0: To najważniejsze, kiedy jesteśmy zadowoleni ze swoich wyborów. A jesteśmy w Krakowie. To oczywiście Pana nie pierwsza wizyta na targach książki? Jakieś zmiany Pan zauważył?
2: Dzisiaj to wszystko jest bardzo nowoczesne. Budynki, dużo się dzieje. Wtedy pamiętam tylko błoto i to, że pięć osób przyprowadziło ze sobą swoje bulteriery.
0: To rzeczywiście niezła przygoda z bulterierami. Jeszcze chciałabym chwilę o okładce porozmawiać. Czy pan jest zadowolony z tej polskiej
1: okładki?
2: Jak mam być szczery, to w Polsce są świetne okładki. Ostatnich kilka zostało zaprojektowanych przez mojego syna, ale rosyjskie i
1: japońskie doprowadzają mnie do szału.
0: W Polsce, ale nie tylko w Polsce, jest pan pisarzem uwielbianym. Czy może pan powiedzieć, że czuje się spełniony, że pana marzenia się spełniły?
1: Większość
2: Często jest tak, że w momencie, kiedy spełniają się nasze marzenia, nie są tym, czego oczekiwaliśmy. Chcemy być bogaci, ale przecież potem muszę płacić więcej podatków. Jeśli chcę być sławny, muszę radzić sobie z paparazzi. Podam przykład mojego kolegi, który jest bardzo sławnym pisarzem. Kiedyś zapytał, do kogo stoi ta kolejka, kiedy powiedzieliśmy, że do niego był mocno przerażony i niekoniecznie szczęśliwy.
0: W wywiadach zawsze pan mówi, że na początku ma tytuł i pierwsze zdanie. Czy w przypadku książki Mr. Breakfast też tak było?
2: Yeah, yeah, uh, it was the first <coughs> tak. Chociaż tutaj tytuł pojawił się trochę później. Miałem w głowie pierwszą scenę.
0: Na koniec jakieś życzenia dla czytelników w związku właśnie z powieścią Mr. Breakfast?
2: Weźcie tę historię. Niech Wam przyniesie spokój. Dotrzyjcie do swojego miejsca w życiu.